0: Herzlich Willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsin. Heute haben wir eine Interviewfolge mit einem spannenden Gast und einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Bitte dranbleiben. Ja, hier ist Frederik Malsi mit dem Empfehlungsoffensive.com-Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und bei mir ist heute als Gast Thomas Chirpic, Tom Chirpic. ich freue mich, dass du hier bist und schön, dich kennenzulernen. Hallo Frederik, vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein darf. Klar, der Tom und ich, wir haben uns im April 2018 kennengelernt auf einem Seminar, bei dem ich als Referent da war, im Seminar von Dirk Umsatz Extrem. Da durfte ich über Empfehlungsmarketing sprechen und habe über strategisches Empfehlungsmarketing gesprochen und auch über das Unternehmernetzwerk BNI und dann sind wir ins Gespräch gekommen, denn du hattest ja erstmal keine so guten Assoziationen zum Thema BNI. Erzähl doch mal, Tom, was
1: war da los bei dir? Ja, ich, ich bin ja wirklich froh, dass ich damals auf dem Seminar war und dass du auch wirklich da auf der Bühne warst, weil das BNI hatte bei mir so einen ganz, ganz schlechten Stand. Ich kenne, ich bin BNI mal, vor, vor vier, fünf Jahren schon mal begegnet, da habe ich dann schon mal geschaut, okay, wo, wo gibt es irgendwo Netzwerke, wo ich mich verbinden kann dann, ja, du kannst nach BNI gehen und so, okay, da habe ich mich so ein bisschen, bisschen recherchiert und dann so im Internet findet man dann so die üblichen ähm, Aussagen, ja, das ist so, 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 so eine Art Sekte, Bis drin, kommst nicht mehr raus, musst 1000 Euro im Jahr zahlen ähm, und da, da haben nur die Handwerker was, weil die geben sich die Aufträge immer weiter. Aber so mit, mit anderen äh, Geschichten kommt man da nicht so wirklich weiter. Okay, äh, BNI ist mal so nicht so das, das Ding. Und genau, dann war ich im April bei Umsatz ist extrem in Düsseldorf, wo du auf der Bühne warst. Ähm, und dann einfach auch mal ähm, über das Thema Empfehlungen gesprochen hast und dann bin ich so erstmal recht skeptisch im Publikum gesessen, so, 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 so wie bei BNI, Empfehlung ist klar und habe mir das dann so angehört, okay, das ist, da, da, da steckt ein System dahinter, das funktioniert, ist aber nicht so, so ich lerne jemanden irgendwo auf einem Seminar kennen und äh, kriege da gleich eine Empfehlung raus, weil das Vertrauen ist einfach nicht da und das hat dann so, so Sinn gemacht, okay, da gibt es vielleicht etwas, was, ein bisschen, was, dann, was ich noch nicht kenne. Ne? Und ähm, du hast da auch äh, dein Buch gerade rausgebracht, der Empfehlungsmagnet. Mhm. Äh, kann ich auch da wirklich jedem empfehlen. Ich denke mal, die Podcast-Hörer werden es wahrscheinlich schon kennen. Das hoffe ich doch, dass ihr das alles schon gehört <lacht> habt. Äh, auch gelesen. gelesen ähm, ja. Auch mehrfach genau. gelesen. Das war auch, auch sehr interessant. Mhm. Ich habe mir das Buch dann auch wirklich geholt. Und ähm, da hast du eben über BNI auch mal gesprochen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Chapter auch, und dass man auch einfach mal hingehen kann und dass auch keiner böse ist, wenn man dann sagt, nee, ist nicht mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne jetzt nur so die eine Erzählseite, ich habe es mir selber noch nie angeschaut. Und das war dann so bei mir die Sache, okay, wo gibt es denn das hier so in meiner Umgebung, wo ich komme, wo ich, wo ich lebe. Der große Vorteil ist, ich habe dann gleich drei Chapter um mich rum gehabt in, in näherer Umgebung und ich kannte wirklich sogar einen oder ich hatte im Bekanntenkreis einen Mensch, der ist seit ähm, einigen Jahren bei BNI mit dabei ja. und ähm, zu dem habe ich einfach mal Kontakt aufgenommen und so, hey, ich habe da BNI äh, habe jetzt Schlechtes und Gutes gehört und wie ist denn deins und er meinte da einfach so, hast nächsten Donnerstag was vor So äh, pf, ja, mit Sicherheit, kommt drauf an, Mann. ja 6.30 Uhr, so, nee krieg mal hin, ja äh, möchtest du mal mitkommen zu BNI so, einfach mal anschauen, so ja, okay, ich habe da am Tag noch das und das, aber danach kriegen wir das dann hin. Ähm, nein, du hast davor vor BNI noch nichts. So, wieso habe ich vor BNI noch nichts? Ja, 6.30 Uhr morgens. Hm, okay, ist schon mal anders wie andere Netzwerkveranstaltungen, die eigentlich immer am Abend sind. Mhm. Und dann habe ich mir das eben angeschaut und... Ähm, bin sehr, sehr ähm, höflich und respektvoll angenommen worden. Ich war mit einer der Ersten, die um 6.30 Uhr mit im Raum war und ähm, hatte dann sofort Zuhörer um mich rum, die mir nichts verkauft haben, sondern die erstmal gefragt haben, was machst denn du, wer bist denn du, wo kommst du her, was willst du? Mhm. Ähm, und das war zum ersten Mal eine Netzwerkveranstaltung, wo mir nichts verkauft wurde, wo, wo keiner von sich erzählt hat, sondern mir mehr ein, mehr ein Interesse entgegengebracht worden mhm. ist das habe ich mir dann zweimal angeschaut und habe mir gesagt, okay, hier fühle ich mich einfach, hier, hier ist eine tolle Energie, hier fühle ich mich gut aufgehoben und äh, respektvoll behandelt. Und das war dann für mich auch der Antrieb, da doch zu BNI einfach mal zu gehen. Ähm, bin jetzt seit 1.7.2018 bei BNI mit dabei und äh, ja, fühle mich da einfach wohl. Super, also
0: da war weit ausgeholt, da habe ich so ein paar Sachen, die ich mir mitgeschrieben habe. Das Spannende ist, ich habe ja häufiger mal so Rückfragen von Leuten, die sagen, oh, ich habe da im Internet was gefunden und das ist aber nicht und was soll das denn und so. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, sprich mit Leuten über ihre Erfahrungen, die positive Erfahrungen gemacht haben, die, was, die erfolgreich waren damit. Das ist ein bisschen wie, und wir kommen ja gleich nochmal zu deiner Lebensgeschichte und zu deinem Thema, das ist wie, wenn ich jemanden frage, ey, wie ist denn dein Fitnessstudio? Und dann sagt er, das ist totaler Schrott, ich habe immer noch nicht abgenommen. Und dann der, wie oft warst du denn da und hast du das umgesetzt, was ja, dir da ja, gesagt ja. wird? Ja, ich war nicht so oft da und ich habe es auch nicht umgesetzt. Dann sage ich, dann bist du vielleicht nicht die richtige Referenz für dieses Fitnessstudio. So. Das ist bei BNI genauso. In der Regel schreiben die Leute negative Sachen, die nicht erfolgreich waren mit BNI. Das liegt manchmal vielleicht an der Gruppe, in der ich bin. Denn ich sage mal, BNI-Unternehmergruppen, die die haben bestimmte Erfolgsprinzipien. Da gibt es natürlich Spielregeln. Von allem, was mit Sekte zu tun hat, distanzieren wir uns sehr stark. Es gibt auch ein paar Kriterien, die dagegen sprechen. Aber ähm, es gibt Erfolgsregeln und Erfolgsprinzipien und nicht jeder, nicht für jeden sind diese Regeln gleichermaßen anwendbar. Und ich sage immer, BNI-Unternehmergruppen sind wie Fußballvereine. Die spielen alle nach den gleichen Spielregeln und trotzdem sind die Mannschaften unterschiedlich. Und Es gibt einen FC Barcelona und einen FC Bayern München und Borussia Dortmund und, und Spitzenmannschaften und gleichzeitig gibt es aber auch Regionalliga oder unterklassige Oberliga oder A-Jugend oder was auch immer und das ist bei BNI auch so, also die, die Regeln, die Erfolgsprinzipien sind für alle gleich und trotzdem gibt es natürlich eine unterschiedliche Qualität und zwar einerseits ähm, bezogen auf die Mannschaft, die auf dem Platz steht, also die Unternehmer in einer Gruppe und natürlich auch auf die Vielfalt in so einer Gruppe und wenn du eine Gruppe hast, in der nur Handwerker sind und du kommst da als Berater rein oder als Dienstleister, dann ist es natürlich schwierig Anknüpfungspunkte zu finden, deswegen ist ein großer Erfolgsfaktor immer eine Gruppe zu haben die vielseitig aufgestellt ist mit vielen Unternehmern und ich sage immer genau das was du gesagt hast, man kommt bei, also ich glaube dass das entscheidende, warum BNI keine Sekte ist, ist, und ist es auch nicht weil wir politisch neutral sind und weltanschaulich neutral, wir sprechen alle die Sprache von Empfehlungen als Unternehmer, ne? Aber woran du merkst, dass BNI keine Sekte ist, ist, bei einer Sekte kommst du ganz leicht rein ja. und nie wieder raus. Okay. Bei BNI ist es genau umgekehrt. Du bewirbst dich, die Gruppe muss schauen, ob du da drin bleiben darfst. Und wenn du gegen die Regeln, die Prinzipien ja. verstößt und beispielsweise zu oft fehlst, nicht verbindlich bist, keine gute Qualität in deiner Arbeit leistest, dann fliegst du sehr schnell, sehr schnell wieder ja. raus. Ich ja. glaube, das ist der Unterschied. Eine Sekte will dich ein Leben lang halten, ja. unabhängig davon, ja. wer du bist und wie du agierst. Und bei BNI ist es so, da musst du als Unternehmer, als Unternehmerin eine gute Qualität leisten und gut zusammenarbeiten und wenn du das nicht tust, dann kann es sehr schnell passieren, dass die Gruppe dann dich nicht weiter verlängert oder so, weil du dich ja jedes Jahr neu bewirbst um deine Mitgliedschaft. Also insofern ähm, es ist es aber immer spannend, was man so draußen liest und hört und was ich immer mitnehme ist, ähm, erkundige dich doch bei Leuten, die das erfolgreich für sich umsetzen und nicht bei denen, die es nicht erfolgreich machen ähm, und das heißt nicht, hol dir nicht ein breites Meinungsbild ab, ne, sondern guck einfach, sprich mit denen, die erfolgreich sind, weil die können dir sagen, wie du in so einer Organisation und auch bei anderen Netzwerken, BVMW, Wirtschaftsunion, wo auch immer, jedes Netzwerk hat seine eigene Kultur, jedes Netzwerk hat seine eigenen Spielregeln, jedes Netzwerk hat seine eigenen Erwartungshaltungen. Es gibt, Du kannst an jedes Netzwerk eine eigene, eigene Erwartungshaltung richten. Bei BNI eben die Erwartungshaltung, du bekommst Empfehlungen und dafür gibt es ein paar Spielregeln und eine eigene Kultur und Kommunikation und so. Und wenn man die kennt und das zu einem passt, kann man da sehr glücklich und sehr erfolgreich werden. Das finde ich Spannend, dass du das sagst oder
1: dass das so ähm, sich rumgedreht und, hat. Wie, wie siehst du es denn ja mittlerweile? Genau. Und, und frag auch Menschen, die länger schon bei BNI sind. Das mhm. ist auch ganz interessant. Ähm, es gibt ja da die, die ähm, Vier-Augen-Gespräche bei mhm. BNI. Und du, das ist äh, quasi das Gespräch, wo du dein Gegenüber, das, das den Unternehmer besser kennenlernst, um einfach nur zu sehen, was, was braucht er, was ist eine gute Empfehlung für ihn? Wie kannst du ihm dein Netzwerk empfehlen? Und ähm, da sind auch ganz interessante Gespräche entstanden mit Unternehmern, die schon sieben Jahre in, bei mhm. BNI mit dabei sind, wo auch einfach ein, ein Unterschied an Qualität zu sehen ist, zu jetzt jemandem, der irgendwie, so wie ich, auch gerade erst drei Monate bei BNI gekommen mhm. reingekommen ist. Also da auch Empfehlung einfach mit, mit längerfristigen Mitgliedern einfach schon mal zu sprechen, genau.
0: Und auch mit Unternehmern, die schon lange am Markt sind, ja. ne? wenn ich fragen darf, also ich weiß es, aber die Hörer noch nicht, wie alt bist du? Ich bin 35.
1: Und wie lange selbstständig jetzt? Ich habe mich selbstständig gemacht, also ich, hab, ich bin selbstständig mit angemeldetem Gewerbe seit 2009, aber mehr so als Hobby neben, dass es halt angemeldet ist. Habe da viel am Markt auch rumprobiert, weil einfach nicht wusste, was will ich eigentlich wirklich. Hab das alles nebenberuflich immer gemacht und bin jetzt voll selbstständig seit 2016. Und auch das ist natürlich spannend, wenn du sagst, ich bin jetzt zwei, drei Jahre
0: selbstständig, vorher so ein bisschen rumprobiert. Du hast bei BNI ja auch durchaus Unternehmer, die seit 20, 30, 40 Jahren selbstständig sind. Und mal ganz abgesehen von den Empfehlungen, die da ausgesprochen werden, von den Kontakten, von dem Geschäft, was da vermittelt wird, ist ja allein das spannend, auch mal von den Erfahrungen von Unternehmern zu profitieren, die länger selbstständig sind. Also ich selber bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig, wenn gleich noch sehr jung, aber ich habe mich früh selbstständig gemacht und kann da, glaube ich, ein bisschen was erzählen zu dem Thema. Und es ist immer spannend... Wenn du Leute triffst, die da dir die Nase vielleicht schon ein bisschen voraus haben oder die einfach ein paar Jahre mehr Erfahrung haben, da kann man unheimlich von
1: profitieren in so einer Gruppe. Ne? Weil sie einfach auch schon ähm, wissen, wie es geht und wie es eben nicht geht und ja auch gerne da äh, sagen, wie es halt ein bisschen schwerer funktionieren wird mhm. und wo es vielleicht welche Fehler du auch vermeiden kannst. Mhm. Ne? Und deswegen liebe ich auch solche... Seminare oder Events einfach, wo einfach ältere sage ich jetzt mal, Unternehmer äh, da sind, die einfach auch schon aus ihrem Leben erzählen können.
0: War, was hast du bisher gelernt bei BNI oder was ist so das, das wichtigste, das interessanteste, die spannendste Erkenntnis, die du mitgenommen hast in den letzten
1: drei, vier Monaten jetzt? Ähm, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Mhm. Ähm, einfach auch mal ähm, ja, Respekt dem Gegenüber zu geben. Also ich, ich sehe das, wenn ich so durch die Stadt immer gehe, wenn sich zwei Menschen im Café eigentlich unterhalten, aber beide haben ihre Handys und schauen auf ihren Handys, mhm. wo ich mich dann immer frage, äh, sind die jetzt zu zwei da oder jeder für sich und hat hier sein Handy mit. Wo ich einfach, das ist einer meiner Werte, Respekt, wo er einfach sagt, nee, ich, ich muss nicht immer am Handy da sein. Es gibt auch Zeiten, wo ich einfach mal in meinem Handy bin, wo ich da lese oder schreibe oder, oder etwas äh, organisiere. Aber wenn ich dann mit jemandem zusammensitze, ist das Handy auf Flugmodus oder auf, auf still und liegt einfach nebendran. Ne, und wenn dann jemand anruft, dann drücke ich diesen Anruf auch mal weg, weil der ist jetzt vielleicht nicht, nicht dringend und nicht wichtig, sondern dann kann ich ihn zehn Minuten nach unserem Gespräch zum Beispiel, wenn jetzt einer anrufen würde, kann ich nach unserem Interview auch zurückrufen. Mhm. Ne? Und wenn es ganz lebenswichtig ist, dann wird es mehrfach klingeln. Mhm. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, wo ich einfach bei den, bei den längerfristigen Unternehmern einfach gemerkt habe, wir sitzen uns dann ins Büro und alle anderen raus und alle Projekte mal zur Seite und wer bist denn du? Mhm. Erzähl doch mal. Mhm. Ne? Und da ist es wirklich so ein ganz anderes Gespräch, wie wenn ich irgendwie in der, im, im privaten Umfeld jetzt ein Gespräch habe und noch da klingelt das Telefon und dann war mein Gespräch, weil, dann bin ich schon wieder so zweitrangig. Das ist so, beim, beim mir wirk, äh, oder bei mir gibt das dann ein Gefühl oder äh, erzielt ein Gefühl von so einem, so, so, ich bin nicht so richtig wichtig gerade in dem mhm. Gespräch. Also das habe das hab ich für mich mitgenommen, dass wenn ich mit irgendjemand am Tisch sitze, ist dieser jemand zum jetzigen Zeitpunkt der wichtigste Mensch hier. Da ist nichts anderes wichtig, sondern da will ich über denjenigen was erfahren. Und ich hatte zum Beispiel gestern, ich war ja gestern bei dir auf der Empfehlungsoffensive mhm. und ähm, hatte da mit einer Teilnehmerin gesprochen und sie hat mir von ihr einfach erzählt und hat gesagt, okay, sie, sie, sie hat da ein, ich, ich sage es jetzt einfach mal allgemein, sie baut gerade etwas auf, hat ein Geschäft, das ist offline und hat dann gesagt, sie möchte jetzt einen Online-Shop dazu machen und dann hat sie, hey, ich habe mich da vor kurzem innerhalb von BNI mit einem ähm, jungen Mann unterhalten, der hat sich für Online-Shops spezialisiert. Er macht ja keine Website oder so, sondern macht nur Online-Shops und schaut, wie kriegt er Offline-Geschäfte in einen Online-Shop integriert. Also, wenn du willst, ich kann ja den Kontakt herstellen, das system sagt, ich weiß nicht, was du genau machst, ob das zusammenpasst, aber ich kann dir da einen Kontakt äh, herstellen. Und das ist so eine Sache, wo ich einfach sage, wäre ich nie, hätte ich niemals... Ähm, mhm hätte ich niemals diesen Kontakt herstellen können, wenn ich mich a nicht vor zwei Monaten mit ihm unterhalten hätte und ihm zugehört hätte, was er denn wirklich macht. Was ist seine Spezialität? Und was ist ihre Spezialität? Was will sie und, und was braucht sie vielleicht gerade? Mhm. Wenn ich da einfach so nebendran gesagt habe, ja, ja, schön, du machst irgendwas und irgendwie wird's online und viel Erfolg, hätte ich diesen Kontakt nicht herstellen können. Was nachher aus dem Kontakt wird, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist für mich... Zum Beispiel wichtig bei Empfehlung, dass sie einfach mal diesen Kontakt herstellt. Mhm. Ob die nachher miteinander Freunde werden, Geschäft wird oder was auch immer entsteht. Also erstmal hundertprozentiger
0: Fokus aufs Gegenüber, ja. Ja, als, auch als Voraussetzung für einen Beziehungsaufbau oder für einen Glaubwürdigkeitsaufbau. Und ich erlebe das auch oft so, dass Menschen gar nicht mehr richtig zuhören. Ich habe vor einer Weile bei Instagram gepostet, dein Gegenüber hat 100% deine Energie verdient und nicht weniger. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was bei BNI eine ganz entscheidende Rolle spielt, denn wenn ich in eine Empfehlungsbeziehung einsteigen will, wenn ich einen Unternehmer kennenlernen will und mich frage ernsthaft frage, wie kann ich den weiterbringen, wie kann ich den unterstützen? Und beide Seiten sich das fragen, funktioniert das nur, wenn du dich ernsthaft und wirklich für dein Gegenüber interessierst? Und deswegen bin ich so ein großer Fan auch von BNI, weil du dort Unternehmer triffst, die wirklich ein Interesse haben, dich weiterzubringen. Und äh, bei vielen anderen Netzwerkveranstaltungen treffe ich vor allem Leute, die mir was verkaufen wollen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender... Unterschied Und ich verkaufe gerne, aber es ist doch schön, erstmal jemanden kennenzulernen und nicht direkt Kaltakquise-mäßig auf jemanden zuzuspringen und dann die Dienstleistung zu verkaufen. Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt seit ähm, zwei, drei Jahren selbstständig. Erzähl uns doch mal genau, was machst du? Was ist dein Business? Was ist eine gute Empfehlung für dich?
1: Was ist ein Kontakt, den du suchst? Ich... Ähm wird ein bisschen weiter, ich würde ein bisschen früher anfangen, Gerne. vielleicht einfach mal da, was ich vorher gemacht habe. Ja. Weil ich glaube, das ist auch so das Interessante, das ist auch das Interessante für alle ähm, Zuhörer und dann, dann ist es auch klar, warum ich das mache, was ich jetzt mache. Okay. Spannend. Ich bin ähm, acht Jahre lang Polizeibeamter gewesen, mhm. ähm, auf Streife. Ähm, bin eigentlich dazu gekommen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, äh, gesagt, ich, ich brauche irgendwas, wo man mich nicht kündigen kann. Ja? Das ist natürlich Beamtentum ideal, dann hab ich war ganz lustig, ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen über, über Polizei, war eine Reportage, also war eigentlich mehr ein Drehbuch, habe ich so das Gefühl mhm. gehabt, aber stand unten in der Laufschrift drin, legal über rote Ampeln mit Blaulicht und Knarre am Gürtel. Fand ich irgendwie cool, habe gesagt, okay, bewerbe ich mich mal. Ähm, dann bin ich irgendwie bei der Polizei einfach gelandet und habe aber da ja viel Negatives erlebt, viel Leid erlebt. Ich habe ähm, Todesmitteilungen an Familien überbringen müssen, wo der Junior sich mit dem Motorrad in, die, in, 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 die Wald, in den Wald äh, quasi gefahren hat. Ähm, ich habe Suizide erlebt, sowohl in der Gesellschaft als auch unter Kollegen, die sich dann mit ihrer Dienstwaffe das Leben genommen haben, auch die ihre äh, Familien mit ausgelöscht haben, also komplett ratzeputz alle weg. Und bin da irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich einfach gesagt habe, nein, das ist nicht das, was ich machen will. Es ist, mir fehlt hier irgendwie so ein bisschen der Sinn in meiner Tätigkeit. Ich habe mich da irgendwann mal gefragt, okay, was was kann ich denn machen, was was, wo ich auch an Menschen wirklich weiterhelfen kann. Und bei der Polizei hatte ich immer so das Gefühl, ich komme, wenn eigentlich das Kind sprichwörtlich schon im Brunnen gefallen ist. Und ich wollte aber einfach was machen, bevor das Kind im Brunnen fällt. Mhm. Ne? Da, da, da glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten in der Gesellschaft oder bei Menschen auch, auch ähm, im Vorfeld etwas äh, zu schaffen. Und ähm, habe mich dann einfach irgendwann mal gefragt, okay, wat, was gibt's es denn, wo ich, wo ich gut drin bin, wo ich auch an schon anderen Menschen weiterhelfen kann. Ähm, ich habe dann angefangen, meine Werte mal in Hierarchie zu bringen. Jeder Mensch hat ja Werte, die er unbewusst Meist unbewusst lebt. Und einer meiner ersten beiden Werte ist Freiheit und Gesundheit. Jetzt passt Freiheit überhaupt nicht ins Beamtentum. Mhm. Als ich die Wertehierarchie gemacht habe, ist mir klar geworden, dass ich auch beim Beamtentum nicht glücklich werden kann. Also, dass da war wirklich dann, ich muss hier weg, sonst ist irgendwann. Ich habe auch beim Beamtentum alle Ecken und Kanten mitgenommen, die ich irgendwie erwischen konnte. Also <lacht> ich bin wirklich überall angeeckt, an allen Vorgaben, Verordnungen und was es da so gibt. Und der zweite Wert ist Gesundheit und das ist so der Bereich, in dem ich momentan ähm, auch noch aktiv bin. Noch aus dem Grund, ähm, das ist momentan mein Hauptgeschäft. Ich baue aber nebenbei ein weiteres Geschäft auf. Mhm. Und Genau, was mache ich im, im Bereich Gesundheit? Ich bin Gebietsleiter für die Firma Hansefit. Die Firma Hansefit hat einen Verbund an Sportanbietern aufgebaut, deutschlandweit. Das sind über 1500 Fitnessstudios und Schwimmbäder und Thermalbäder und Kletteranlagen. Und wir sind Anbieter im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung für Unternehmen mit Mitarbeitern ab 30, 50 Mitarbeiter aufwärts, haben auch ähm, große Konzerne mit als, als Kunden und die Mitarbeiter von den Unternehmen bekommen eine Mitgliedskarte, womit sie deutschlandweit den gesamten Verbund nutzen können. Das heißt, jedem Mitarbeiter ist unabhängig von Wohn- oder Arbeitsort die Möglichkeit gegeben, dass er irgendwo in ein Fitnessstudio oder in ein Schwimmbad gehen kann. Das ist interessant für Unternehmen, die zum Beispiel Vertriebler haben, die deutschlandweit unterwegs sind. Das ist aber auch für alle Unternehmen interessant, die einfach, wo einfach der Mitarbeiter aus verschiedenen Himmelsrichtungen anfährt. Heutzutage ist es einfach nicht mehr üblich, dass der Mitarbeiter in der Straße wohnt, wo das Unternehmen den Hauptsitz mhm. hat, sondern viele Menschen pendeln heute einfach. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht, wenn mir dann die Unternehmen sagen, wenn ich so frage, wo kommen denn die Mitarbeiter her? Oh, 90 Kilometer dort und 90 Kilometer da. ist mhm. wäre für mich jetzt kein Ding, weil ich pendel einfach nicht gern zur Arbeit. Aber es gibt Menschen, die machen das. Mhm. Jetzt will aber der Mensch, der 90 Kilometer Anfahrtsweg hat, zu seinem Unternehmen, wo er arbeitet, nicht dort ins Fitnessstudio oder schwimmen gehen, sondern der Mensch will seiner Gesundheit im sozialen Umfeld nachgehen. Mhm. Und dafür ist einfach dieser Verbund sehr, sehr wichtig und positiv für Unternehmen, weil das Unternehmen einfach jedem Mitarbeiter unabhängig vom Wohnort diese Möglichkeit anbieten kann. Mhm. Und das Unternehmen muss nicht mit jedem Schwimmbad oder Studio eine Einzelkooperation machen, sondern das ist unser Part. Das Unternehmen hat uns als Ansprechpartner, als Kommunikationspartner, den Rest erledigen wir. Das ist ähm, meine Haupttätigkeit. Yes. Und, und genau, ich, ich hake mal ganz kurz ein. Ja, also, wenn du, und das
0: ist ja spannend, dass du dich dafür entschieden hast, wenn du sagst, Freiheit und Gesundheit sind deine, deine höchsten Werte, dann ist natürlich beim Beamtentum eher so der Wert Sicherheit ganz oben. Ne? Und äh, im Gesundheitsmanagement ist, sind die Werte Freiheit und Gesundheit viel besser abgedeckt. Ähm, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen und viele Selbstständige und Unternehmer, oder auch Angestellte, die sich nie über ihre Werte Gedanken gemacht ja, haben. das glaube ich auch. Die Werte haben, ganz sicher.
1: Ja. Ja. Jeder Mensch hat Werte. Jeder hat Werte. Also.
0: Und die aber nicht ähm, mal reflektieren, was sind denn meine Hauptwerte und ist das, was ich im Augenblick tue, finde ich das in meinen Hauptwerten wieder ja. oder, oder reflektiert meine Arbeit meine eigenen ja. Werte. Ähm, und das sind dann oft, und ich bin kein Mediziner, aber das sind dann oft Fälle, wo dann ein Burnout, und bore -out ja. kommt, wo du ja. unzufrieden bist, wo dann auch dein soziales Umfeld leidet, weil du merkst, du bist in der Arbeit nicht glücklich, überträgst das dann vielleicht auf die Familie, auf deinen Freundeskreis und so. Und da ist es ja nicht selbstverständlich zu sagen, ich mache mir mal meine, meine Werte bewusst und gehe mal aus der Sicherheit des Beamtenstatus <lacht> heraus. <lacht> ähm, ja. Das ist ja erstmal ein Schritt. So. Und ja, ja. Ähm, du hast mir gestern auch erzählt, dass du ja, dass nicht alle deine Kollegen das sofort verstanden haben. Wie, war denn dein, wie haben. wie haben denn deine Kollegen im Polizeiumfeld reagiert auf deine Ankündigung, jetzt den sicheren
1: Hafen der Beamten zu verlassen? Also es war ähm, ganz interessant. Ich habe erlebt von Menschen, haben mir ja so den Scheibenwischer gezeigt. So, mhm. Tom, hast du eigentlich einen Knall? Lebzeitbeamten, überleg mal deine Pension. Du riskierst deine Pension. Mhm. Ja, super, aber ich will nicht 40 Jahre arbeiten, tot unglücklich sein und nachher irgendwas kriegen. Die Pension ist ja fest beim Beamten. Mhm. Was der Beamte meist nicht weiß, sie verändert sich halt auch nicht. Mhm. Jetzt wird aber in der Welt halt alles so ein bisschen teurer. Das heißt, irgendwann ist diese Pension halt auch nicht mehr so wirklich was wert. Mhm. Mhm. Und das machen sich viele nicht bewusst. Also das war so das eine Argument, was mir immer entgegenkam. Und dann so auf der anderen Seite gab es immer wieder Kollegen, die haben das dann immer so hinter verschlossenen Türen und im vier augen gesagt, Tom, also ich bewundere dich echt, dass du das machst. Ich hätte es mich nicht getraut. Die sagen dann aber auch, ich könnte jetzt niemals so selbstständig sein, weil ich brauche einfach diese gewisse Sicherheit. Sicherheit ist ja ein Wert. Mhm. Ne? Das ist, ist ja... Werte sind weder gut noch schlecht, sie mhm. sind halt einfach Teil unseres, unseres Daseins mhm. und wenn jemand diesen Wert Sicherheit hat, dann ist das völlig in Ordnung und dann ist er im Beamtentum auch gut aufgehoben. Mhm. Und wenn er, das war eben ein Kollege, der hat, der hat, bin ich mir sicher, wenn der Wertehierarchie macht, kommt Sicherheit ganz, ganz oben. Der hat einfach gesagt, er findet das cool, dass ich das mache, dass ich auch diesen Mut habe, aus dem Beamtentum rauszugehen. Mhm. Ich, habe ich habe alle Ansprüche abgegeben. Und er hat mir eben gesagt, er würde sich das nicht trauen, mhm. weil er diese Sicherheit braucht. Ja, das ist dann völlig in Ordnung, war ein mhm. ehrliches Statement. Mhm. Und dann gab es eben auch ähm, Kollegen, die gesagt haben, ja, ähm, wir sehen uns dann in einem Jahr wieder. Du kannst dich ja beim Polizei, beim Beamtentum kannst du dich ja jederzeit ein Jahr nach deinem Austritt wieder eingliedern lassen. Mhm. Mein Dienst vorgesetzt, da musste ich dann wirklich schmunzeln, hat dann gesagt, okay, wir können das auch alles so machen, dass das nicht so eine große Welle gibt, sie sind einfach wieder da. Also, Entschuldigung, aber wenn ich ein Jahr weg bin und plötzlich wieder da, dann ist die Welle schon lange im Rollen. Also, habe das dann einfach für mich dann so, so, hingenommen, hab das einfach für mich so hingenommen und dann gesagt, okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns zumindest hier in Uniform nicht wiedersehen werden, gerne auf der Straße, weil es ist ein netter, netter, erfahrener Mann. Ähm, aber definitiv war für mich klar, auch wenn meine Selbstständigkeit scheitern sollte, wobei ich auch da glaube, scheitern gibt es nicht, sondern ich werde einfach ein bisschen schlauer, ähm, dann werde ich etwas finden, aber es wird nicht im Baumtum sein. Das war für mich klar, zurück gibt es für mich nicht. Ich mache die Tür hinter mir immer komplett zu, mhm. sodass ich da auch keine Rückzugsmöglichkeit habe. Weil wenn du hinter dir in, Le in Leben deine Tür einfach mal zumachst und, und alle Möglichkeiten des Rückzuges rausnimmst, dann kannst du auch nach vorne was erreichen. Dann gehen neue Türen auf, du lernst neue Menschen kennen. Du kommst auf ein Seminar, lernst Friedrich sie kennen, mhm. kommst auf dem sein Seminar, lernst jetzt wieder neue Menschen kennen. Also ich habe gestern, ich glaube, acht Menschen neu kennengelernt, wo ich sage, da möchte ich auf jeden Fall Kontakt halten, weil das mhm. sind interessante Menschen. Mhm. Ja? Und so gehen einfach neue Türen im Leben auf. Wie hat, wie hat deine Familie reagiert, dein Freundeskreis? Also ähm, mein Freundeskreis hat sich seither komplett verändert. Also den Freundeskreis, den ich damals hatte, der zwangsweise einfach auch aus Beamten bestanden hat, mhm. weil... Gleiches gesellt sich zu gleichen, das ist einfach so. Mhm. Ähm, hat sich komplett verändert. Ich habe jetzt viele Unternehmer im Freundeskreis, keine weniger Beamten mehr. Ich habe an und ab mal noch Kontakt, wobei das wirklich sich auf einmal im Jahr beschränkt, mhm. ähm, weil es einfach eine komplett andere Denke ist wie im Unternehmertum. Und ich liebe einfach dieses lösungsorientierte Denken oder, oder diese Denke: Okay, man weiß nicht, wie es funktioniert, aber dann schauen wir einfach, wie es funktionieren kann. Und dementsprechend habe ich dann komplett neuen Freundeskreis jetzt. Ähm, wie war es in der Familie? Meine Eltern, mein Vater ist Beamter, mhm. meine Mutter ähm, sollte Beamtin werden, ist dann aber Mutterhausfrau geworden. Ähm, und mein Vater hat mir irgendwann auch mal gesagt, äh, er bewundert diesen Schritt, weil er hat auch in seinen Werten Freiheit, hat mhm. aber nie den Mut aus dem Beamtentum rauszugehen. Okay. Ist mittlerweile Pensionär, ähm, er war Lehrer, da wusste ich gestern auch schon, <lacht> er war Lehrer. Ähm, da auch ein sehr hoher also Oberstudienrat, da verdienst du jetzt nicht ganz so schlecht und die Pension ist immer noch bombastisch, weil er hatte, halt, er hatte diesen Oberstudienrat einfach schon vor 20 Jahren mhm. inne. Da hast du als Beamter noch ganz anders äh, verdient, da hast du auch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und dementsprechend er äh, seit 10 seit, äh, Jahren auch ähm, Pensionär und, und ähm, genießt das auch, hätte aber gesagt, zu seinen aktiven Beamtenzeiten hätte er diesen Schritt in die Selbstständigkeit niemals äh, gewagt und mhm. das hat er mir irgendwann mal auch gesagt, weil er bewundert es, dass ich diesen Schritt mache und hat mir in diesem, Zimmer, in diesem Zuge auch zugesichert, wenn ich mal irgendwann irgendwie Probleme habe, ist er auf jeden Fall für mich da, unterstützt mhm. mich, wo ich kann ich weiß auch noch, wo ich ähm, ganz frisch mich selbstständig gemacht hat. da war einfach kein Auto drin. Da hat er gesagt, ich fahre eh lieber Fahrrad hier in den Mainz. Ne? Und dann bin ich immer mit seinem Auto durch die Gegend gefahren. Und wenn er dann mal äh, das Auto gebraucht hat, dann haben wir irgendwie kommuniziert, wann brauchst du, wo kann ich dich vielleicht hinfahren. wo kann Ich, ich weiß zum Beispiel eine Situation, er musste einfach äh, zwei große Kisten zu einem Bekannten fahren. Und das war eh bei mir... Auf dem Weg, weil ich hatte in dieser Stadt einen Termin und gesagt, schmeiß ins Auto, ich besuche deinen Bekannten und bringe sie hin. Mhm. Hat er schon mal keinen Aufwand gehabt und bei mir war es sowieso auf dem Weg. Mhm. Ähm, genau, und dann ganz wichtig an meiner Seite oder glaube ich, ist auch in, in bei in jedem Menschen, ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich meine Frau Sandra habe, die mit mir diesen Weg komplett parallel gegangen ist. Die hat mich als Polizeibeamtin, äh, als Polizeibeamter hat ziemlich kennengelernt, ähm, wo ich da auch schon gesagt habe, ich bin, ich bin gerade am, am Wechseln, ich, ich möchte was Neues machen. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, okay, ich, äh, auch da, ich stehe hinter dir. Ich finde es das gut, dass du was machen willst, was dir entspricht, was dich auch glücklich macht und ähm, wir haben damals, beziehungsweise ich habe ihr damals gesagt, das kann sein, dass das nicht so von von jetzt auf gleich steht, das heißt erstmal so die nächsten fünf Jahre kein Urlaub, ist von finanziell nicht drin, wir werden auch nicht groß essen gehen können, sondern das wird halt ähm, Leben auf Sparflamme geben und dann hat sie gesagt, das, ist, äh, das kriegen wir auch irgendwie hin und ich bin ja auch noch da, Und wenn wir mal irgendwie ins Kino oder sonst was machen wollen, kann ich das auch zahlen, sie ist da zu 100% hinter mir gestanden und das ist, ähm, sehr, sehr wichtig, glaube ich, für Menschen, die sich verändern wollen, dass sie da auch ein Umfeld haben, was sie einfach stützt. Ja, das war so das, was aus der Familie kam. Und das ist ja
0: viel wert, wenn man so einen Schritt geht, dann den nicht alleine zu gehen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Und, und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmer in der Anfangszeit kennen, dass man den, den Schritt in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum oft das Gefühl hat, vielleicht fälschlicherweise, ich, ich muss das alles alleine schaffen. So. Und es ist so wichtig, ein Umfeld zu haben, das so eine Entscheidung mitstützt, vor allem, wenn man beruflich sich umorientiert, umpositioniert. Ähm, wenn man sagt, ich fange nochmal komplett bei Null an, ich habe jetzt noch nicht die riesen Rücklagen, aber ich merke, das, was ich mache, entspricht mir nicht, entspricht nicht meinen Werten. Ich gehe jetzt diesen Schritt, dann zu, haben, dann zu sagen, ich habe einen Freundeskreis, ich habe einen Bekanntenkreis, ich habe eine Partnerschaft, ich habe Eltern, was auch immer, die mich da im Notfall auffangen können. Und dann ist es ja umso schöner, wenn man, wenn dieser Notfall vielleicht sogar gar nicht mal eintritt. oder wenn man sagt, ach, ich kann mir doch über Dinge leisten, weil es läuft erstaunlicherweise besser, als ich dachte, oder so. Ne? Also dann kommt man so langsam ins Laufen. Aber es ist dann gut, wenn man so ein, so ein Auffangbecken kennt. Irgendwie. Ich habe mit vielen jüngeren Unternehmern zu tun, also ich sag mal in den 20ern oder in den beginnenden 30er Jahren oder so, die sagen, ich habe jetzt gerade mal was Neues angefangen, ich riskiere das mal und guck mal. Und wenn du da Feuer hast und wenn das viel mehr deinen Werten entspricht, dann kommt der Erfolg, ich will nicht sagen von alleine, weil du musst Marketing machen, du musst verkaufen, du musst unter Genau, es kommt nicht alles sofort, aber wenn du, wenn deine Grundmotivation übereinstimmt und deine Werte übereinstimmen mit dem, was du machst, dann dann bist du auf jeden Fall auf einem richtigen
1: Weg und auf einer Erfolgsspur unterwegs. Und ich glaube, da an dieser Stelle ist auch ganz wichtig, wenn jetzt gerade, ähm, wenn wenn jetzt hier ein Zuhörer ist, der vielleicht sagt, okay, ich habe hier so einen Beruf und ich würde gern was Neues machen. Ich erlebe das immer wieder. Ähm, wenn ich dann eigentlich ich habe auf, ich mache, komme vielleicht nachher noch drauf, ich mache auch Coachings, ähm, wenn ich dann einfach frage, okay, was ist denn so der Antrieb, warum, warum willst du jetzt plötzlich von dem weg und das machen? Dann bin ich immer wieder erschrocken, wenn dann Menschen sagen, weil ich damit besser Geld verdiene. Mhm. Geld verdienen ist, glaube ich, mit der, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, der beschissenste Antrieb, den es überhaupt gibt, mhm. weil wenn du eine neue Tätigkeit machst, dann musst du da erstmal viel, äh, rein investieren, Zeit, Muße, ähm, wirst vielleicht ein paar Sachen in den Sand setzen, ähm, kurz oder deutlich gesagt, dir wird viel Scheiße begegnen mhm. ne? ähm, und da kommst du nicht durch, wenn Geld dein Antrieb ist, wenn du aber, wenn du aber eine Vision hast, ein großes Ganzes, wenn du auch ähm, ich sag mal, wenn du dir die Frage stellst, was haben andere Menschen davon, dass du das machst, ich glaube, dann ist der Antrieb wesentlich größer und dann tun auch manche Rückschläge nicht so weh, sondern das ist so: Okay, habe jetzt gelernt, wie es gerade nicht funktioniert. Jetzt gucke ich einfach, wie es weitergeht. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist der wichtigste, ähm, die wichtigste Frage, die sich jemand stellen sollte, wenn er irgendwie sich selbstständig machen will. <lacht> Oder auch ähm, die Branche vielleicht wechselt. Was ist denn wirklich der Antrieb? Ist es jetzt nur eine neue Branche, weil vielleicht da besser Geld verdient werden kann? Oder weil man vielleicht jemand sieht, der das schon 20, 30 Jahre macht und siebenstellig äh, im Monat abräumt oder sowas? Oder ist es etwas, was, was von Herzen kommt, was immer wieder unbewusst hochkommt? Man, ist es, es, bei mir war es zum Beispiel, es kam immer wieder so im, im, im Traum als Bild, mhm. ähm, meine meine Impulse, die ich jetzt gerade aufbaue, ist immer wieder hochgekommen, wo ich irgendwann mal gesagt habe, okay, wenn es jetzt ständig kommt, mhm. dann hat es irgendeine Bedeutung. Dann bin ich dem mal nachgegangen und sag so, okay, ähm, ich hatte einfach zwei Coachings schon, wo sich Menschen wirklich verändert haben. Die habe ich einfach freundschaftshalber gemacht ähm, und das war einfach so ein Punkt, wo ich sehe, okay, es freut mich, wenn sich jemand anders verändert, wo ich einem helfen konnte. Ne? Da war überhaupt kein Antrieb von, ich will jetzt dafür Geld oder ich will irgendwas zurück, sondern es war einfach dieses erst einfach geben. Und wenn du gibst, ist ja auch ein Wert bei BNI, wenn du reingibst, dann wird irgendwo was zurückkommen. Muss nicht zwangsläufig aus dieser Richtung sein, aber kann, es ist, das ist ja sowas, äh, hat mit Energie einfach zu tun. Wenn du, wenn du positive Energie irgendwo reingibst, wird irgendwo anders Energie wieder zurückkommen, ist das äh, Gesetz der Resonanz. Mhm. Und das muss nicht immer aus der Richtung kommen, wo du etwas reingibst, sondern das kann von überall herkommen. Mhm. Und je unzufriedener du bist mit dem, was du machst, desto schwieriger fällt sowas natürlich. Ne?
0: Und ähm, es gibt viele Leute, die springen von einem Business ins nächste. Das heißt nicht, also auch ich erweitere mein Geschäftsmodell immer wieder um andere Optionen, um andere Produkte, um andere Dienstleistungen, um Dinge, die da gut reinpassen, ergänzen und so, das meine ich nicht. Sondern die machen heute Network Marketing A und verkaufen das, die machen morgen Immobilien, die verkaufen übermorgen Versicherungsprodukte, dann machen sie irgendwo noch eine Handelsvertretung, dann machen sie dies und das und jenes. Warum? Weil sie immer unzufrieden sind und weil der Erfolg ausbleibt. Ja. Und bei jedem Jobwechsel, bei jeder Umpositionierung nimmst du dich selber ja immer mit. Ja. So, das heißt, immer dann, wenn du nicht in Übereinstimmung mit deiner Grundmotivation, mit deinen Werten handelst und nur nach dem Geld guckst. Und Geld ist wichtig. Genau. Super, ich liebe Geld, ist eine tolle Energie, alles ist gut, aber es sollte Geht nicht auch die, die, die Hauptmotivation
1: sein. Geht auch nicht ohne. <lacht> aber,
0: aber die, die Grundmotivation, <lacht> ja. wenn du sagst, ich mache das jetzt nur, um Geld zu verdienen, aber eigentlich ist es nicht das, was ich wirklich machen will, dann hast du sicherlich da den, den, nicht den richtigen Weg. Ja. Ja. Ähm, du hast eben deine Glücksimpulse angesprochen ja. und wir kommen ein bisschen auf die Zielgerade, okay. weil das ist etwas, was ich selber konsumiere, was mir ja. richtig gut gefällt ja. und was sehr eingängig ist und was jeden Tag so einen kleinen Anstoß
1: bringt zum Nachdenken. Ja. Erzähl mal, worum handelt es sich denn da? Bei den Glücksimpulsen handelt es sich um ähm, 365 Impulse für Menschen, die einfach sagen, okay, ich möchte mehr erreichen, ich äh, möchte einfach ein bisschen mehr getriggert werden oder ich möchte einfach auch mal ähm, mehr über mich erfahren. Ähm, da kriegst du 365 Impulse über ein Jahr. Das heißt, du kriegst jeden Morgen, Punkt 6 Uhr oder 6 Uhr 2, ähm, bekommst du einen Impuls. Das ist quasi ein Zitat einer hochrangigen Persönlichkeit ähm, aus allen Lebensbereichen. Ähm, jetzt kannst du sagen, okay, kann ich mir auch irgendwo googeln oder im Facebook gibt es überall in der Welt zu finden. Der Unterschied ist, ich habe einfach gemerkt, diese Zitate gibt es überall, aber die wenigsten wenden es an mhm. oder haben dafür können, können das in ihr Leben ziehen. Und äh, das ist der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, ich möchte da etwas äh, kreieren, was auch der Mensch mit in sein Leben mitnehmen kann. Das heißt, du kriegst nicht nur den Impuls, sondern du bekommst eine kurze Interpretation meinerseits. Betonung liegt auf kurz. Mhm. Weil ich auch immer wieder in irgendwelchen E-Mail-Newslettern drin bin und wenn ich dann dreimal eine E-Mail runterscrollen muss, bis das Ende gekommen ist, habe ich schon keine Lust mehr. Deswegen habe ich mir als Vorgabe mal gesetzt, okay, das muss wirklich maximal eine halbe DIN-A4-Seite mhm. sein, länger darf das nicht sein. Das heißt, du kriegst diese Interpretation und du bekommst so ähm, drei bis fünf ähm, Fragen oder Handlungsumsetzungsmöglichkeiten oder einfach ähm, ha konkrete Handlungsschritte, wie du diesen Impuls in dein Leben heute integrieren kannst. Das ist, ich sage immer, nimm dir für diese Impulse einfach zehn bis 15 Minuten Zeit, aufmerksam durchlesen und dann diese, diese Fragen, diese Schritte einfach mal überlegen, wie kannst du, was kannst du heute machen, mhm. nicht, nicht dieses ähm, ja, ich mach's dann irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, weil irgendwann mal ist so eine Sache, die nie kommt. Mhm. Irgendwann wird nicht kommen. Ähm, deswegen ist es so aufgebaut, dass du das heute dass du heute überlegen sollst, was kannst du heute davon umsetzen. Ja. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich habe vor acht Jahren, wie gesagt, als Polizeibeamter, bin ich über einen Impuls gestolpert. Das war, für mich war das dieser Impuls. Das war ein Zitat, ähm, das mich irgendwie nicht losgelassen hat. Mhm. Ja, und das ist mal kurz aufgeploppt, dann habe ich es wieder, wieder äh, unter, äh, weggescrollt, das war im Internet. Und ähm, dann ist mir das, dieses Bild ist aber am nächsten Tag irgendwie wieder da gewesen. Okay? Und, und dann habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet das Ganze denn für mich? Und ähm, so rückblickend kann ich sagen, war das einer der Punkte in meinem Leben, die die Richtung verändert haben. Mhm jetzt bin ich aber bei mir war das jetzt ein Zufall, dass es genau diese, dieser Impuls war, der gesessen hat. Und ne? ähm, ich sage aber okay, ein Impuls, das kann jetzt ein Zufallstreffer sein. Es kann aber auch sein, dass es dich am falschen Tag trifft, ne? dass mhm. du einen Impuls kriegst, der vielleicht für dich passend wäre, aber du den einfach vielleicht erst nächsten Monat gebrauchen könntest oder letzten mhm. Monat gebrauchen hättest können. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte ein Produkt schaffen, was mehrere Impulse gibt dass du auch jeden Tag etwas bekommst. Nur wenn du jeden Tag an deinem Business arbeitest, nur wenn du jeden Tag an deinen Werten, ähm, mal, mal guckst, wie, wie, wie kannst du diese Werte in dein Leben integrieren. Nur wenn du jeden Tag an dir selber arbeitest, dann kannst du auch besser werden. Also mhm. Einmal im Jahr an dir arbeitest, dann wird sich da dein Leben nicht wirklich verändern. Wenn du aber jeden Tag schaust, okay, wo kann ich Minischrittchen, wo kann ich mhm. kleine Sequenzen verändern, dann wirst du am Ende in einem Jahr woanders stehen, wie wenn du einmal im Jahr im Urlaub guckst, was man anders machen könnte. Mhm. Und weil ich auch sage, dieses Produkt soll für jeden machbar sein, habe ich mir damals gesagt, okay, für einen, Monat, für einen Euro im Monat bist du mit dabei. Das heißt, ähm, derjenige, der sich für die Impulse interessiert, zahlt einmalig 12 Euro am Anfang und kriegt dann diese Impulse über E-Mail ein Jahr lang zugestellt. Mhm.
0: Also auch nicht etwas, um groß Geld zu verdienen, sondern erstmal tatsächlich auch einen Mehrwert zu schaffen Nein. und ey, ich lese das selber, Ich, ich manchmal lese ich es nicht jeden Tag so, sondern brauche ich mal, lasse ich es mal zwei, drei Tage liegen oder so, wenn ich keine Zeit habe, aber ich lese die mit großem Gewinn und das sind schöne Interpretationen und das Spannende ist ja, du bietest eine Interpretation oder einen Gedanken an und nicht immer... Teile ich den, aber ja. es regt mich zum Nachdenken an. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass du nicht einfach nur ein Zitat bekommst oder einen Satz, sondern du kriegst ein Angebot für eine Interpretation. Und ganz oft sage ich, oh ja, stimmt, da steckt was drin, da sehe ich auch, das sehe ich auch so, das sehe ich ähnlich. Und dann regt es mich zum Weiterdenken an. Und manchmal gibt es auch Dinge, wo ich denke, ah, das sehe ich anders, aber auch das regt mich ja wieder zum Nachdenken an. Das ist ganz, ganz spannend. Also kann ich sehr empfehlen. 365 glücksimpulse.de. Ich packe es auch in die Shownotes mit rein, da kann man sich das anschauen und äh, runterleiten für 12 Euro im Jahr, also einmal, im, äh, einmal 12 Euro und dann kriegst du jeden Tag so eine Mail. Ich glaube, das
1: äh, ist erschwinglich. Ja, das ist, wie gesagt, die, die Impulse sind ja auch nicht da, dass du sagst, jo, ist richtig, ist richtig, ist richtig, sondern der Impuls ist das, was er, was er sein soll, nämlich einfach ein Impuls, um drüber nachzudenken mhm. und ob du das jetzt aufnimmst oder mitnimmst oder in Teilen umsetzt oder sagst, ja, das war genau das und danach riecht es jetzt auf, ist jedem überlassen. Das, das
0: Spannende ist ja, wenn man nochmal an den Anfang zurückkommen, du hast ähm, als Polizist, als Beamter begonnen und hast dann vorhin ja gesagt, ähm, ich will agieren können, bevor das Kind in den Brunnen mhm. fällt und nicht immer nur das aufkehren, was vorher mal schiefgelaufen ist, manchmal vielleicht sogar im wörtlichen Sinne bedauerlicherweise, aber, ja. ähm, aber nicht immer nur mit den Schicksalen und den Dramen zu tun haben, sondern eben vor, vorher positive Impulse in die Welt senden und alles, was du machst, geht ja auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Also du machst mit Hansefit etwas, was die körperliche Gesundheit fördert, was vielleicht auch das psychosoziale Umfeld fördert, weil Menschen in ihrem sozialen Umfeld Sport machen können, nicht gebunden sind an die Arbeitsstätte beispielsweise. Du förderst, ich sag mal, die geistige Gesundheit durch die Glücksimpulse beziehungsweise das drüber nachdenken, die Persönlichkeitsentwicklung, bietest Coachings an, auch für eine ganzheitliche Betrachtungsweise. In zwei Sätzen. Für dich selber, wie hat sich dein Leben, deine Lebensqualität, mal ganz unabhängig von vielleicht dem finanziellen, wobei das auch ja viel besser geworden ist als am Anfang dann, aber wie hat sich deine Lebensqualität verändert, wie, wie, wie begegnest du dir selbst anders jetzt als
1: vor ein paar Jahren als Polizeibeamter? Ähm, wie hat sich meine Lebensqualität verändert? Das ist eine gute Frage. Ich ja. ähm, <lacht> habe jetzt so noch gar nicht so, so reflektiert. Ähm, ich gehe fröhlicher durchs Leben. Mhm. Ähm, auch wenn mal was schief geht, ist es für mich nicht mehr so, ich gräme tagelang über das, was schiefgegangen ist, sondern ich... Mir ist mal ein guter Satz begegnet. Nimm eine Sache, wie sie ist. Es ist nur eine Sache. Was du nachher... Was du da rein interpretierst, ist immer so eine persönliche Sache. Ne? Das heißt, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwas schief geht und du ärgerst dich einen Monat lang drüber dann ändert das an der Sache nichts. Die Sache ist einfach Sache. Ne? Weder gut noch schlecht, noch richtig, noch, noch böse. Ähm, deine, äh, oder, oder sagen wir das, was wir drüber denken, wie wir die Sache bewerten, das sind ja nachher unsere Emotionen und die halten uns zurück oder sie fördern uns. Mhm. Und da war ich früher ein Mensch, dass ich, ich habe mich Ewigkeiten, konnte ich mich über irgendwelche Dinge, die schiefgelaufen sind, drüber aufregen und heute sage ich halt einfach, ja, ist halt schief schiefgegangen, was genau ist denn schief gegangen und was kann man vielleicht besser machen? Mhm. Also nicht so erledigt und nie wieder angucken, sondern einmal auch mal, okay, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Mhm. Was, was kann ich daraus lernen? Also Ich habe, ich habe das hast du hast es vorhin angesprochen, viel Network-Marketing auch, auch vorher gemacht, weil ich auch nicht wusste, in welchem Bereich. Habe aber überall auch immer was mitgenommen, wo ich dann sage, okay, das will ich nicht mehr, aber das fand ich gut. Das übernehme ich in, in mein nächstes und so baut sich dann das Leben weiter auf. Mhm. Ich sage immer: Leben ist kein Moment, sondern Leben ist ein Prozess. Mhm. Und, und du kennst die Karte, kennst du wahrscheinlich auch vom, vom Dir Kräuter: bleibst du, wie du bist. Mhm. Finde ich auch ganz schrecklich, mhm. weil das wäre der absolute Tod. Mhm. So zu bleiben, wie du bist, kann nicht Sinn und Zweck unseres Lebens sein, sondern die Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, finde ich, ist das Wichtige in unserem Leben. Und das ist auch äh, etwas, was, was bei mir so ähm, gegriffen hat. Und wo ich einfach sage, okay, ich, ich ähm, sehe heute die Dinge ganz anders. Ich kann auch wesentlich entspannter ähm, mal durchs Leben laufen. Und ja, ich mache es immer so, es gibt so eine schöne Skala, so von 0 bis 10, stell dir auch so eine Skala vor, 0 bis 10. Und 0 ist so, ach, mein Leben ist scheiße, ich würde es am liebsten im Klo runterspülen. Und 10 ist so, ja, ja. Es geht nur, es geht nur so, es, bah, ich bin das pure Glück. Ne? Ja. Und ähm, da war ich zu Polizeizeiten wirklich so bei drei, mhm. muss ich jetzt echt sagen. Also ich ja. habe wirklich auch mal Nächte drüber nachgedacht, okay, mh, geht das hier überhaupt noch weiter? Bin ich überhaupt hier wichtig mhm. oder soll ich mich vielleicht auch äh, entfernen aus mhm. dem Leben, wo ich dann gesagt habe, nee, ich lebe, also habe irgendeinen Grund, also muss soll es für irgendwas gut sein, mhm. nur bin ich ja noch nicht an der richtigen Stelle. Und heute bin ich halt, sage ich mal, da auch bei einer, nicht immer bei einer Zehn, aber ich bin relativ weit oben. Also Du kannst auch nicht, auch die, es gibt Menschen, die sagen, mein Leben ist jeden Tag eine Zehn, jeden Tag eine Zehn, jeden Tag. Mhm. Glaube ich nicht, weil du kannst nicht jeden Tag volle Energie geben. Irgendwann muss ich auch mal rausnehmen und, und irgendwann, wir, wir, du darfst auch mal einen Tag haben, der jetzt nicht so toll ist, mhm. ist völlig in Ordnung. Ne? Wenn das einer von 14 Tagen ist, wo du mal sagst, heute machen wir mal voll gemütlich hier mhm. und ähm, drei Sachen, die heute schief gelaufen sind, ich nehme mich jetzt mal raus aus dem Büro und gehe einfach mal ins Thermalbad oder mhm. sowas. Mache ich auch einfach manchmal. Es bringt nichts, wenn du schlecht drauf bist und dann weiter tiefer reingehst. Mhm. Ne? Da ist es auch mal so gesund zu sehen, okay, heute, heute passt einfach nicht. Heute nehme ich mich raus, tu mir was Gutes, meinem Körper, meiner Seele was Gutes und morgen greife ich wieder an. Wenn es aber dann jeden Tag plötzlich nur noch so energie drei tage sind, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ob du in dem Umfeld, wo du dich gerade bewegst, ob du in dem Beruf, in dem du dich gerade bewegst, da wirklich deinen Sinn findest oder ob es nicht etwas gibt, wo du dich vielleicht sinnvoller einbringen könntest.
0: Und ein Beitrag, und das hast du ja vorhin schön ausgeführt, ist ja auch immer das eigene Umfeld. Ne? Wenn ja. du ähm, Jim Rohn hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und wenn du mit lauter Beamten zu tun hast, die äh, alle Ta äh, Wert drei Tage irgendwie mit sich rumtragen und sagen, ich weiß auch nicht, was hier los ist und den ganzen Tag nur deprimiert sind oder so oder nur über Sicherheit und ihre Pension in 30 ja. Jahren nachdenken
1: oder so. Und es gibt auch andere, es gibt ganz wundervolle Beamten, das ist nicht die ja. Frage. so ne? Und Aber, sie sind auch wichtig. Absolut. Ist, also, also, also unsere Gesellschaft ohne Polizei, das wird nicht funktionieren, weil irgendwo... Man, ich, ich sag, ich habe bei der Polizei auch immer Amoklauf-Training gehabt, also mhm. wir sind in alte Gebäude rein mit Farbmunition, also total vermummt, mhm. das ist so wie äh, Paintball für Paintball im Ernstfall und ähm, das sind auch so Sachen, wo, wo, wo ich einfach sage, ne, diese Menschen sind wichtig, weil die gehen in die Schule rein, wenn da Amoklauf ist und alle gerade rausrennen, weil da ist vielleicht dein Kind drin mhm. und die gehen für dein Kind da rein. Mhm. Und deswegen sind diese Beamte auch wichtig. Die Frage oder? ist ja nicht,
0: ist ein Beamter wichtig oder nicht, sondern ist die Person, genau. die Beamter ist, am richtigen Platz. Richtig, Und wenn jemand genau. wenn jemand das mit einer großen Leidenschaft, mit einer tiefen Überzeugung macht, wenn es zur eigenen Wertewelt passt, dann bist du ja genau richtig in dem, was du tust, auch als Polizeibeamter. Genau. Und ich habe einen, hab einen riesen Respekt vor diesem Job. Ja. Wenn jemand sagt, das passt mit ja. meiner Wertewelt überein, ja. das ist genau das, was ich ja. machen will. Äh, wenn du dich aber umgibst mit Leuten, die eigentlich gerne was anderes gemacht hätten, die vielleicht deswegen Beamter sind oder Polizist sind, weil es die Eltern schon waren und die Großeltern und es irgendwie keine andere Alternative gab und die nur deswegen zur Ausbildung ja. gegangen sind, weil es der Kumpel gemacht hat und jetzt merken sie also 15 Jahre später, es ist gar nicht mehr das Richtige und müssen das aber noch 30, 40 Jahre lang machen und das, geht, das hat ja nichts nur mit Beamten zu tun, das ist in allen Berufen so. Richtig. Wenn du zu lange in dem bleibst und dich dann auch noch mit Leuten umgibst, denen es ähnlich ja. geht, dann bist du eher in einer emotionalen Abwärtsspirale, genau. weil du nicht in, in Übereinstimmung bist mit deinen Werten, mit deiner Motivation, sondern eigentlich was Neues suchst und dann den Mut brauchst, da auch anzugreifen. So. Ähm, Thomas, total spannend, dich kennenzulernen. Wir könnten stundenlang weiterreden, weil da
1: steckt viel, viel drin. Ähm, wir machen das einfach in einem Jahr nochmal, um zu schauen, was hat sich verändert. Sehr gerne, sehr gerne. Das machen wir gerne. Ähm,
0: unbedingt. Ähm, was nimmst du auf einer
1: einsamen Insel mit? Drei Dinge. <lacht> ähm, Drei Dinge. Darf ich auch Personen mitnehmen? Aber absolut. Ich nehme als erstes meine Frau und meine äh, jetzt gerade siebenwöchige Tochter mhm. mit, ähm, weil ich einfach sage, okay, ich, ich wäre nicht an dieser Stelle ohne meine Frau. Mhm. Meine Tochter hat jetzt da noch nicht so viel mit beigetragen, aber es ist immer wieder, es ist, es ist immer wieder schön, sie mit dabei zu haben. Sie gehört einfach mit zu uns. Klar. Deswegen äh, möchte ich uns als Gesamtpaket mhm. immer, immer mitnehmen. Was nehme ich als zweites mit? Ich würde gar nicht mehr sagen, früher hätte ich mal gesagt, Buch, weil ich glaube, Lesen ist einfach wichtig. Ich würde lieber eine App mitnehmen, wo die ganzen Bücher drin sind. Da habe ich einfach mehr zu lesen. Kann auch mehr Auswahl nehmen. Mhm. Und als drittes nehme ich mit das Wissen, dass ich mich jederzeit verändern kann, in gewisser Weise auch vielleicht an diese Insel ein bisschen anpassen kann, aber ich glaube auch den Mut habe, wenn es mir auf dieser Insel nicht gefällt, mir eine andere Insel zu suchen. Sehr
0: spannend. Also jemand, der sich immer wieder neu erfindet, der auch hinterfragt, ist das, was ich gerade mache, das Richtige und dann schaut, was könnte richtiger sein. Du scheinst jetzt angekommen zu sein in dem, was du tust, mehr als das vor vielen Jahren noch der Fall war. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und lieber Tom, bei mir haben die Gäste traditionell das letzte Wort, das heißt, ich halte jetzt die Klappe, freue mich, dass du hier im Gespräch mit dabei warst und gebe an dich zum
1: Abschlusswort. Das letzte Wort für heute, es muss jetzt was richtig Gutes kommen. Ne? Kannst du auch Witz erzählen? <lacht> ähm, nein, Witz, Witz mache ich jetzt nicht, nein. <lacht> Lieber Podcaster, wenn du das jetzt einfach hörst und mh, du hattest vielleicht bisher immer so ein Gefühl, dass da mehr in dir steckt als das, was du jetzt gerade machst, hab einfach den Mut, geh mal raus, mach's einfach mal, weil du kannst dabei einfach nur lernen. Es gibt in meinen Augen einfach keinen Scheitern, sondern du wirst einfach, ein Trainer hat mal gesagt, gescheiter. Und deswegen Mach's einfach, geh raus und ich verspreche dir, du wirst die richtigen Menschen treffen, die dich auch weiter auf diesem Weg begleiten.